0: Estamos siendo visitados por Dios para ampliar los conceptos y entenderlos mejor. Debido a que nosotros hemos sido instruidos por hermanos que fueron antes que nosotros y gracias a Dios por ellos, porque hay muchos hermanos que Dios ha usado para ir dándonos luz, para que nosotros vayamos entendiendo la palabra en una forma más amplia, más completa. Y me llamó mucho la atención porque a Natanael lo impresionó Dios mucho con el mensaje número 5. El mensaje número 5. Y yo les aconsejo que lo vuelvan a escuchar. Porque en ese mensaje yo oré para que Dios usara mis labios y que pudiera salir revelación divina de mis labios. Me acuerdo que ese día amanecí temblando, hermanos. Literalmente yo estaba temblando, como dijo Pablo, que... Muchas veces a él le tocaba presentar la Palabra de Dios temblando, con mucho temor. Y es que ese día Dios nos abrió el entendimiento en una forma más clara. Lo que sucedió ese día fue que Natanael estuvo escuchando el mensaje. Natanael es un siervo de Dios con una mente muy brillante, es un maestro de la Biblia. Dios lo ha levantado, Dios lo ha bendecido y le ha quitado el miedo, porque nosotros no tenemos que predicar con miedo. Si algo aprendí de orígenes, así se llamaba el hermano que existió en el siglo III, yo aprendí de orígenes. Orígenes no era una persona estudiada de un seminario ni estudiada de un instituto, sino que él era un nazareo. Acuérdense que cuando estuve, estuve hablando de, del Nazareato allá en Campeche, y que todavía no lo he hablado aquí porque no hemos podido llegar hasta el capítulo 7, porque ya estudiamos con Campeche los primeros siete capítulos de números, pero debido a la falta de una buena señal y que tiene partes borrosas, tuvimos que repetirlo y por eso estoy en una nueva vuelta, pero en esta nueva vuelta no he podido entrar todavía en una forma concreta al libro de números. Pero les estoy hablando de todo esto porque mientras eh, Natanael escuchó el, el mensaje número 5 de la nueva serie, así le vamos a llamar porque hay 12 de la antigua serie de Campeche, y ya vamos por el 9 de la nueva serie, la repetición. Y es buena la repetición porque es deuteronomio. Así que estamos en deuteronomio, espiritualmente hablando, al repetir los mensajes de números. Pero lo que quiero decirles es de que esto inquietó a Natanael, a mi querido amigo y compañero del ministerio. Lo inquietó porque dice que lo primero que él pensó cuando me oyó predicar de la contaminación del espíritu, dice que él se puso a pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que un cristiano pueda estar contaminado de su espíritu? Y empezó él a, a, a tratar de encontrar, dice, él es muy lindo, ¿verdad?, él, no se pone a discutir conmigo porque nosotros no debatimos, sino que nosotros estudiamos y enseñamos. Entonces él tenía esa lucha. ¿Cómo es esto entonces? Si, si, si siempre hemos predicado que debemos de vivir en el espíritu y que Cristo está en nuestro espíritu y que nuestro espíritu es salvo eternamente y que no te, no, no, no podemos tener problemas en nuestro espíritu. Gracias a Dios, ¿verdad?, que los hermanos están estudiando la Palabra. Y por eso me siento muy contento. Porque si ustedes ponen atención a ese mensaje número 5, ustedes se van a dar cuenta que yo hablé expresiones que son nuevas para nosotros. Dios nos ha estado dando expresiones nuevas. Eh, gracias a Dios, que a otros hermanos también, durante la historia, Dios les ha dado expresiones nuevas para que se den a entender. Y quiero que quede bien claro, nosotros no menospreciamos a ningún maestro que fue antes que nosotros, porque nosotros nos hemos dado cuenta que en este tiempo, a nosotros que estamos alcanzando los fines de los siglos, a nosotros Dios nos está hablando de una manera más clara. O sea que la revelación divina es progresiva. Cualquier teólogo asegura eso, de que la revelación de Dios es progresiva y que Dios nunca ha dado un concepto en una manera definitiva y para siempre. Siempre lo va ampliando, lo va ampliando. Yo creo que esto es lo mismo que el campo de la medicina. En el campo de la medicina no han descubierto totalmente cómo se curan muchas enfermedades. Han avanzado, han ido descubriendo cómo pueden ayudar a la gente que tiene ciertas enfermedades, pero no las han podido eliminar. Pero poco a poco algunos médicos, algunos científicos han ido descubriendo que sí se puede curar el cáncer, que sí se puede curar la diabetes. La diabetes. O sea que si la ciencia del mundo es aumentada con mucho más razón la ciencia de Dios que es la que dice Daniel que la ciencia sería aumentada y no se está refiriendo solamente a las computers y a los medios de comunicación sino que se está refiriendo primariamente a la ciencia de Dios la palabra de Dios en este tiempo va a ser intensificada Gloria a Dios. Entonces, te quiero mucho, Andresito, Natanael Solís Cortés, te quiero mucho. Eres un siervito de Dios, muy aplicado en el estudio de la palabra. Y entonces les decía que Natanael fue impresionado por el mensaje número 5 de Romanos, perdón, de Números, porque yo les dije que por primera vez les iba a enseñar la Biblia, la Biblia al derecho y al revés. Por primera vez les iba a enseñar la Biblia al derecho y al revés. Si ustedes se recuerdan, yo les mencioné acerca de que el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda. Y el español o cualquier otro idioma que no es el hebreo se escribe de la derecha, de la izquierda a la derecha. ¿verdad? Entonces yo aún les puse ejemplos hablando de la izquierda a la derecha y de la derecha a la derecha a la izquierda. Y les dije que todo lo que está visible, todo lo que Dios nos muestra visible, eso ha sido hecho. Pero todo lo que Dios no nos muestra visiblemente, todo ha sido creado. Y ese es el error que veníamos arrastrando, de acuerdo a las enseñanzas tradicionales. Pero no culpo a los hermanos, vuelvo a repetirlo, porque no era el tiempo. Ahora sí ya es el tiempo de conocer estas cosas. Ahora sí estamos en el tiempo de entender que todo lo que ha sido sustantivizado, me gustó cómo lo usó la hermana Alejandra Rivera, ella puso que todo lo que está sustantivizado, explica lo que no está sustantivizado. O sea que todo lo que está en la vida del Espíritu, eso pertenece a creación. Pero todo lo que es visible pertenece a hechura. Y le doy gracias a Dios porque yo lo expliqué y quizá me faltó un poquito de ampliación en el concepto, pero gracias a Dios por Natanael, porque él en esta mañana amaneció muy inspirado. Desde las 4 de la mañana me mandó texto. Cuatro de la mañana, por supuesto que para él allá a las 4 de la mañana aquí, allá son las siete. Yo le dije ayer que él está en el futuro y yo estoy en el pasado. Ya saben ustedes pues que esa es la manera de identificar las horas entre los países de, del sur con los países del norte. Los países del norte vamos en el pasado, mientras que los países del sur ya están en el futuro. Y esa es la forma que tú sabes que llevas horas eh, adelante que nosotros. Y él muy temprano me mandó eh, me mandó un... No, no eran textos, me mandó audios, unas, unas grabaciones y... Él me estaba compartiendo y me dice, ¿sabes qué, hermano Carrillo? Que Dios me ha bendecido a través de ti y me ha aclarado muchos conceptos que yo he traído en mi mente que no tenían respuesta. Eh, una del, uno de los versículos que él no le encontraba respuesta, dice Romanos 3.23, y como yo lo mencioné allí en el capítulo número 5 de Números, yo les dije que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y me gustó cómo me lo presentó Natanael, por eso se los estoy compartiendo. Él me dice, sabes que a nosotros los cristianos, de acuerdo a la enseñanza tradicional cristiana, pentecostal, bautista, metodista, todas las denominaciones, dicen, nos enfocan en el jardín del Edén. Y nos explican Romanos 3.23 desde el Jardín del Edén. O sea que esa, esas, esos versículos. Pero ahora nosotros hemos, hemos adquirido una nueva bendición. Hemos adquirido una nueva bendición. Esto es fresco. Esto es fresco y por eso tenemos que ajustar muchas de nuestras enseñanzas. Yo no sé cuántos de ustedes son reformadores. Yo lo soy, yo lo soy. Porque ahora tenemos que aprender a predicar de una manera más certera. Porque ahora Dios nos abrió el entendimiento de que todo lo que está sustantivizado, todo lo que está hecho, solo explica lo que no se ve. Y eso nos abrió el panorama, hermano, porque fíjese que le digo yo a Natanael le acabo de contestar hace unos minutos unos versículos perdón, sí, y le puse, mira ¿te acuerdas que yo puse que iba a escribir de la derecha a la izquierda y yo de la derecha a la izquierda puse la Nueva Jerusalén el Milenio la Iglesia Israel los Patriarcas otro milenio, otro milenio antes de la pareja, porque hubieron hombres que vivieron mil años antes de, de que lleguemos a Adán y Eva. O sea, después de Adán y Eva vivieron mil años muchos hombres. Entonces, viniendo de la derecha a la izquierda está el milenio y luego está la pareja. Pero uno puede continuar escribiendo. Si tú continúas escribiendo, lo único es que vas a escribir de lo que no se ve. ¿Y en qué te vas a basar para escribir de lo que no se ve? <risa> es pues la fe, la certeza. ¿Sí? Mira, la sustantivización de lo que no se ve. Nosotros aquí estamos, hermano, y somos gente de fe. Yo puedo seguir escribiendo en hebreo a la izquierda y me paso al otro lado de Adán y Eva y voy a escribir cosas que la sustantivización me las revela porque Dios hizo las cosas de lo que no se ve. Y luego, si te vas al otro lado de la Nueva Jerusalén, tú puedes continuar escribiendo el cielo nuevo y la tierra nueva, hermano. Y está en la palabra, solo que todavía no tenemos toda la capacidad para poder sustantivizar lo que no se ve. Pero nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de conocer el pasado y de conocer el futuro. Fíjate, y te estoy hablando más allá de la Nueva Jerusalén. No te estoy hablando escuetamente ni tan escasamente, hermano. Te estoy hablando de que nosotros los cristianos tenemos el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es la sabiduría misma de Dios. Entonces, te quiero impresionar con eso. Y quiero que leamos, pues, aquí en Romanos, donde yo creía que yo entendía a Pablo. Por eso siempre les he dicho, nunca den por sentado que ya entendieron a Pablo. Porque el que dé por sentado que ya entendió a Pablo se va a quedar corto de revelación divina. Pablo tiene una revelación profundísima que cubre todo lo que yo te estoy hablando. Lee conmigo, pues. Lee conmigo. Lee conmigo Romanos 1, versículos 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Fíjate pues, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente, se sustantivizan desde la creación del mundo. Fíjate, se sustantivizan desde la creación del mundo. Está hablando de lo espiritual. Y se entienden, y se entienden por medio de la hechura. ¿Te das cuenta? Y por eso le puse a Natanael. Mira Natanael, si escudriñas la Biblia, te vas a dar cuenta que ese verbo hacer y ese verbo crear casi siempre está junto en la Biblia. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él crea y Él hace. Él crea y Él hace. Y yo te lo he comprobado con Isaías 43, Isaías 44, Isaías 43, 7, Génesis 1, 26, Génesis 1, 27, Génesis 2, 7. Entonces nota pues, porque esto te va a abrir tu entendimiento. Solo ponle atención, porque las cosas invisibles de Dios, o sea, lo que no se ve, de Adán para atrás y de la Nueva Jerusalén para adelante. Todo eso dice que Dios te lo hace claramente visible. ¿Cómo te lo hace claramente visible? Mostrándote la creación del mundo, o sea que te muestra la, la creación del mundo, porque la fe sustantiviza lo que no se ve. O sea que lo, lo que está en el mundo de los espíritus se vuelve real para nosotros y lo podemos ver por la fe. ¿Por qué? Porque Dios lo sustantiviza por, las, por medio de las cosas hechas. O sea que, gracias a Dios que Natanael ahorita ya no tiene ninguna duda de la preexistencia. Y quizá algunos de ustedes tengan duda de lo que yo he venido hablando, por eso Dios nos va dando claridad y nos va dando explicación. Yo no estoy inventando nada, yo no estoy falseando la palabra de Dios, yo lo único que estoy haciendo es bendiciéndote con la revelación divina que por misericordia de Dios la hemos recibido. Por eso nosotros no estamos para competir con ningún hombre, ni estamos aquí por intereses mezquinos, ni estamos porque queremos ser vistos como mejores que otros. No, Señor. Nosotros estamos aquí porque humildemente Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus profetas, para ser sus predicadores, para ser los hombres que le pueden ayudar a otros a abrir su entendimiento. Para eso estamos. Así que, humildemente te bendigo en esta mañana, humildemente te digo buenos días, humildemente te digo que esta palabra, esta palabra es una palabra que viene del corazón de Dios. Así que no tenemos excusa, no hay excusa, míratelo, te lo voy a leer otra vez, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que se hacen visibles desde la creación del mundo. Tú sabes que la creación del mundo es algo espiritual, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Eso ya es la hechura, ya es lo visible. De modo que no tienen excusa. Hermano, no hay excusa para nosotros que nos muramos sin conocer todo el propósito de Dios ahora si usted se da cuenta esto no se lo da a toda la gente porque yo no tengo conexión global ni la quiero a mí me dicen que si pago 50 dólares cada vez que doy un mensaje que ellos lo pueden hacer correr hacia miles de personas pero el asunto es este que eso es el brazo del hombre. Porque Jesús nunca hizo propaganda. Pablo nunca hizo propaganda. Ellos creyeron que Dios soberanamente añade a los que han de tener parte en la iglesia. Ahora, esto, pues claro, no descalifica a los hermanos que no tienen revelación. Porque todos nosotros somos Salvos por creer en Jesucristo. Y ese creer en Jesucristo nos ha dado un derecho. Nos da un derecho. Fíjate, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad. O sea que nosotros legalmente somos hijos de Dios por creer en Jesucristo. En ese momento que todos nosotros creemos en Jesucristo, Él viene y hace morada en nuestro espíritu. Él hace morada en nuestro espíritu. Eso lo explica Pablo. O sea que viene a vivir a nosotros, nace en nosotros Cristo. Pero todo lo de Dios es un proceso. Dios todo lo procesa. O sea que Dios no lo da todo de una vez por todas. Ahora sí, el niñito sí entra completo en nosotros, porque Cristo en el pesebre ya, ya era un niñito formado, ya era un niñito con brazos, con cabecita, con, con, con piernas. O sea que nosotros al recibir a Cristo, Él vino a morar a nuestro espíritu y Él tiene que crecer. Recuérdense que estamos hablando misterios, recuérdense que estamos hablando cosas que están escondidas para la mente natural, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de que el Cristo que entra en nosotros tiene que desarrollarse. O sea que nosotros ya entendimos que de la esfera espiritual venimos dañados, de hecho venimos muertos. O sea que un niño, nosotros nacemos como niñitos del vientre, salimos de nuestra madre y salimos de allí y ya veníamos con la muerte. Solo crecemos un poquito y se manifiesta lo que somos. ¿Y cómo expresa el hombre lo que él es? A través de su alma y su cuerpo. verdad El alma es el intelecto, el sentimiento y la voluntad, y el cuerpo es el vehículo que va a mover a ese, o sea... Dicho en otras palabras, el espíritu se expresa a través del alma, con intelecto, sentimiento y voluntad, y el cuerpo se expresa a través de movimientos físicos y contacto con la humanidad. Dios nos proveyó de esas dos cosas para que sean el recipiente del espíritu. Por eso el cuerpo es el templo y el alma es la vasija. Son metáforas que Dios usa para que nosotros entendamos. Pero gracias a Dios que ya entendimos que lo más importante de nosotros es nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu viene a este mundo con muerte. Y si viene con muerte, ya tenemos que ir entendiendo por la palabra de Dios que la muerte no se desaparece inmediatamente. Aún Cristo tuvo que desarrollarse como un hombre que creció desde el pesebre hasta la cruz para poder vencer al diablo y a la muerte. O sea que no vaya a creer usted que es bien fácil este asunto. No, este es un proceso, un proceso, y si no cooperamos en este proceso, pues nosotros vamos a salir con pérdida de esta vida. Pero nosotros no venimos para salir con pérdida de esta vida, porque entonces no nos hubieran escogido y predestinado. Y eh, en, el, en el mensaje número 5, yo leí 1 eh, Corintios 12, 12, donde dice que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano, y Cristo no se puede perder. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la iglesia. Por eso les dije también en otra oportunidad que para nuestra mente finita es muy difícil poder realizar que somos parte de Dios. Nosotros en nuestro espíritu somos parte de Dios, porque Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Dios es espíritu, Él es el Padre de los espíritus. Entonces nosotros, en nuestra parte espíritu, nosotros somos parte de Dios pero vuelvo a repetir, que tú entiendas que eres parte de Dios, que eres hijo de Dios, y aún algunos hermanos que tienen vislumbres de revelación han dicho que si a nosotros nos examinaran en ADN espiritual, encontrarían que tenemos el ADN de Dios, porque a nosotros no nos crió como animales. Dice que cuando Él crió los animales no se encontró ayuda idónea para Cristo. La ayuda idónea de Cristo es carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces estamos bregando con un asunto profundo, pero debido a que nosotros estamos junto con las tradiciones de los hombres, los hombres con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y tristemente la iglesia ha caído en ese error también. Eso no es perder la salvación del espíritu, porque el espíritu viene ya marcado. O sea, venimos desde la eternidad en nuestro espíritu, venimos justificados, venimos escogidos y predestinados. Por eso es que Dios nos puede mostrar con todo lujo de detalles nuestra sustantivización. Usted debe de entender su sustantivización. Su sustantivización solo explica algo que pertenece a la vida del espíritu. Aún nosotros, sustantivizados, yo estoy aquí frente a ustedes sustantivizado en un cuerpo que se identifica como José Gilberto Carrillo. Y esa es mi sustantivización, pero mi realidad no es la sustantivización. Mi realidad es el verbo, eh, mi realidad es lo que se hizo carne, el verbo es el que se hace carne. O sea, quiero que se meta profundamente, mire, a mí me gusta meterlo a la profundidad y nadie pues, no se me vaya a ahogar, pero mi hablar, mi hablar, ese es el verdadero Gilberto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Entonces nosotros, nosotros, imagínese que usted es su hablar. Si usted quiere profundizarse e identificarse, su hablar, su hablar, ese es bien importante porque su hablar se sustantivizó. Yo he sido sustantivizado, pero mi realidad es mi palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. <risa> ¿Lo realizas? ¿Lo alcanzas a ver? Hermano, ¿lo alcanzas a ver? Esto que Dios nos ha revelado a nosotros en este ministerio, hermano, a muchos les da envidia, porque las cosas de Dios producen envidia. Las cosas de Dios producen cólera. No la enfermedad cólera, sino cólera de esa que sale de adentro de ti. Y lo que yo estoy maravillado, hermano, yo estoy bien maravillado. Porque la encarnación de Cristo es un misterio, hermano. Desde que Él se hizo carne, ese término es negativo. Desde el mismo momento que Dios toma cuerpo de hombre, Él se volvió algo negativo. Pero debemos darle gracias a Dios. Y debemos de pedirle que nos abra nuestro entendimiento porque la victoria es vencer al enemigo. Ese es el meollo de todo, hermano aún hay hombres y mujeres que le han llamado a este asunto el conflicto de los siglos hay una secta o un grupo que escribió el libro el conflicto de los siglos y el conflicto de los siglos es que Dios quiere vencer a su enemigo que es el diablo que tenía las llaves del imperio de la muerte fíjate pues y nosotros tenemos que entender todos esos misterios Tú fuiste puesto aquí en esta vida para vencer a Satanás y a la muerte por medio de Jesucristo. No se puede, no hay otro camino. Así que nosotros somos los amadores de Cristo. Pero nos puso en un alma que no colabora y nos puso en un cuerpo que tampoco colabora. Solo imagínase, imagínate, imagínate, lo que es la encarnación del hablar porque nosotros podemos hablar porque tenemos espíritu eso está comprobadísimo si, si los animalitos hablaban antes ellos tenían espíritu o sea que imagínate esos pobres cómo están dice la biblia que están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de dios para recuperar lo que ellos tenían porque la naturaleza fue puesta en vanidad no por su cuenta Imagínese que las mascotas tienen que ver con el asunto celestial. Por eso a mí me han preguntado, hermano Carrillo, ¿usted cree que mi mascotita que la aprendí a querer tanto? ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que hay personas que aman tanto a sus mascotitas y hasta lloran por ellos cuando se mueren y hasta les hacen funeral, hermano? Ah, mire, pero no es el mensaje de los animales, pero tampoco los menosprecie, porque cuando fue el diluvio, Dios salvó más animales... Que, que gente entonces eso es muy significativo cuando entremos a la vida del espíritu de regreso y yo espero que usted regrese triunfante y espero que ame sus mascotas y que, es, que, que, que proteste por todos los animalitos que los dejan abandonados en las calles hermano ayer leía de un de un personaje de Estambul que él es un hombre de, de negocio y sabe qué hace él afuerita de su negocio todas las tardes pone como 14 o 16 recipientes de comida para todos los perritos que andan en la calle y les pone agua para que vayan a tomar ahí, usted cree que Dios no premia a un hermano aún cuidar a un animalito, Dios tiene que ver con nosotros hermano, así que tú tienes mascotas ahí en tu casa, ya deja de estarlas tratando mal y si no tratas mal a las mascotas, por eso alguien dijo un día, y tiene razón, dijo, si alguien no sabe tratar a los animales, tampoco sabe tratar a la gente. Fíjese que esto es misterioso, porque cuando nosotros regresemos a la vida del Espíritu, vamos a tener una sorpresa bien grande. Y entonces vamos a entender por qué Satanás habla, y habló a través de una serpiente. Entonces vamos a ser despejados. Si no es que Dios nos ayuda dentro de poco, tal vez quizá antes de irnos Dios, porque ya nos, ya nos destapó, ya, ya abrió el Señor. Ya abrió el Señor su hablar divino para nosotros. Yo me siento bien privilegiado de parte de Dios, que Dios me tiene a mí existiendo en este tiempo. Y quiero decirle, el hablar de Dios a través de mí no es porque yo sea bueno, hermano porque yo creo que yo soy peor que usted, sino que Dios mira que le amo y que amo su palabra y que no quiero engañar a ninguno. Por eso es que Dios me ama y me bendice. Gloria al Señor. Pero noten pues que los misterios que Dios nos está revelando son de que nuestro hablar es la verdadera creación de nosotros el alma nos la da Dios es el intelecto, es el sentimiento y la voluntad para que este hablar sea expresado el cuerpo es el vehículo que usa Dios para que el hombre con espíritu y alma, que es el corazón pueda ser llevado a todas partes. El cuerpo solo es el vehículo. Ahora, ojo, ojo, porque el cuerpo de ahorita es el vehículo para transportarnos y nosotros todo el tiempo vamos a necesitar vehículo para ser transportados. Dijo un hermano, me acuerdo que una vez yo le estuve compartiendo esto, me dijo, hermano, entonces este Volkswagen se va a volver un Cadillac. <risa> ¿Entienden, verdad, lo que él estaba captando mientras Dios estaba hablando? Otro dijo allá, ah, hermano, entonces yo ando en patineta. Otro dijo, yo ando en bicicleta. Otro, mira, hermano, le digo, lo único que yo puedo decirte es que Dios te compara a ti como carreta de faraón cuando andas por aquí en la tierra o carreta de bueyes o sea que cuando nosotros entendemos eso hermano wow. entonces nosotros nuestra mente es abierta nuestro espíritu empieza a recibir revelación y nuestro hablar se vuelve un hablar de patineta un hablar de bicicleta un hablar de Volkswagen o un hablar de ferrari yo te pregunto algo. ¿Cómo crees que habla Cristo? Si Él es el hablar divino. ¿Cómo habla Cristo? Pues Cristo habla a través de nosotros. En el libro de Hebreos dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos habla por el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Es la iglesia. El Hijo es la iglesia a través de nosotros. Pero solamente ten cuidado porque tu hablar se puede volver un hablar de patineta. Pobre los hermanos que, que oyen de ti tu hablar de patineta porque en la patineta no se puede llevar a nadie. Solo él. El de la bicicleta puede llevar hasta dos personas aparte de él. Ya si andas en moto, ya mira, yo en México me quedo asustado. Cuatro personas en la moto, hermano. Ya no digamos un hermanito que anda en microbús hermano, se lleva 10 y 20. El que anda, hermano, en el, en el autobús, 60, 80 personas. El que anda en el avión, hermano, se lleva hasta 300 personas. Yo viajé a Ecuador en un avión que era de dos niveles de la aerolínea Malasia hace como 30 años. Llevaba 680 pasajeros, hermano. Ya no digamos un tren, hermano. Entonces, yo quiero que, por favor, que Dios te sustantivice, puesto a hablar. Porque el hablar hay que sustantivizarlo. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Hay una meta. Hay una meta en ese hablar, hermano. Fíjate que si las palabras que nosotros hablamos son espíritu, pertenecen a otra esfera. Aún si tú hablas malas palabras, hermano, eso pertenece a la esfera del diablo. El diablo es espíritu. Sí, el diablo es un espíritu, los demonios son espíritus. Y uno se hace uno con el espíritu de Dios, entonces uno resulta hablando lo que es de Dios. Yo me hago uno con Dios, hermano. Cada vez que yo voy a hablar la palabra le digo, Señor, por favor, por favor usa mis labios. Por favor, Señor, te dije desde que empecé que con temor y temblor me presento delante de ti porque yo quiero bendecirte, hermano. Entonces, si alcanzas a ver esta realidad, esta es una realidad de la sombra y del espíritu, yo te digo una cosa. Entonces estás adquiriendo el conocimiento divino. Mi pueblo pierde las batallas porque le faltó conocimiento. El conocimiento envanece, pero cuando uno no, no está consciente de la realidad del conocimiento. Pero la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo soy impresionado por Dios, hermano, que la parte real de nosotros no es nuestro cuerpo físico, ni nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, sino nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es el que habla. Si no tuviéramos espíritu, nosotros no tendríamos la expresión. Entonces nuestra lucha debe de ser entendida. Porque Cristo no habita en nuestra alma. Cristo no habita en nuestra carne. Él habita en nuestro espíritu. Y ahí en nuestro espíritu Él está creciendo, está creciendo. De gloria en gloria te veo, dice, dice Pablo que, que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Por qué vamos de gloria en gloria, hermano? Porque nosotros en la vida espiritual perdimos la gloria. Ahora hay que recuperarla. La gloria que perdimos era una gloriota, era una gloriota. El Señor Jesús mismo lo declara. Vamos a Juan 17 y con eso voy a terminar en esta mañana. Pero yo estoy seguro que el Señor ya nos bendijo con el pan diario. El pan diario, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es Y es el pan espiritual, hermano. Fíjese cómo oraba Cristo antes de irse de aquí. Yo quiero que leamos... Juan 17 vamos a empezar desde el versículo 1 Juan 17 1 dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado Glorifica a tu hijo. Fíjese, él está hablando desde aquí de la tierra, pero está teniendo contacto con el Padre que está en la esfera espiritual. Por eso dice que alza sus ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre todo sustantivizado, como le has dado potestad sobre todo sustantivizado, para que dé vida eterna a todos los que le diste, porque nosotros fuimos creados, en, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, hechura, nuestro cuerpo visible, creados, nuestra parte invisible, nuestro hablar, nuestro hablar fue creado, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es, esta es la vida eterna, es una vida que está fuera del tiempo. Esta vida que está fuera del tiempo es conocerte a ti y a Jesucristo. A los dos tenemos que conocerlos. Porque ellos vienen, dice, ellos están en la esfera espiritual. Yo te he glorificado en la tierra. Fíjense, pues. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué es glorificar a Dios en la tierra? Es vivir la vida de Él aquí. Porque ya entendimos que la gloria que se perdió es haber perdido la esencia de Dios, haber perdido la comunión con Él. Fíjese. Como ya nosotros sabemos lo que es la compostura del espíritu, así como sabemos que la compostura del alma es intelecto, sentimiento y voluntad, nosotros al perder la gloria de Dios, mire que perdimos, perdimos la conciencia, perdimos la intuición porque ya Dios no nos puede hablar directamente y perdimos la comunión, eso se llama muerte espiritual. Entonces nosotros desde la, desde la eternidad eh, pasada, desde la vida del Espíritu, perdimos esas tres cosas. La conciencia, la comunión directa con Dios y que Él nos hablara. Porque esto es de hablarnos y en la vida del Espíritu no es oída su voz. Dice, un día emite palabra, otro día no hay lenguaje, ni es oída su voz, pero estamos seguros que un día le dice al otro porque son ángeles. El ángel del día es uno, el ángel de la noche es otro. Y el ángel de la noche le dice al del día, bueno, entras en turno, yo salgo de turno, se quita la noche y entra el día. Es que allá todo es hablar, pero es un hablar del Espíritu. Ahora nosotros, al venir aquí, glorificamos a Dios. Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese y yo quiero que tú sepas que si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús Él está hablando aquí un hablar corporativo Él está hablando un hablar corporativo el hablar de Cristo es un hablar corporativo por eso es que Hebreos lo presenta como el hablar de la iglesia el hablar corporativo era diciendo que estuvimos gloriosos. Tú no tienes que ir a buscar a otro lado cómo entender tu situación espiritual, porque la Biblia te la dice con todo lo que está sustantivizado. El se está sustantivizado. Aquí las letras las puedes leer con los ojos carnales, pero tiene un significado espiritual. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Te das cuenta que la preexistencia es bíblica. ¿Quién la puede contradecir? Si la Biblia está diciendo aquí que nosotros estábamos con Cristo porque la Biblia lo registra, solo que a veces lo esconde en una manera sutil para que solo aquellos que tienen hambre y sed de justicia lo descubran. Como por ejemplo verdad eh, aquí escondidito todo ya sabemos que que nosotros estamos en cristo eternamente nosotros somos la esposa de cristo eternamente nosotros estamos en cristo eternamente nosotros cuando nos creó dios nos creó como la esposa de cristo y estábamos llenos de gloria pero quién falló ¿Quién falló en la vida del Espíritu? La esposa. El esposo no falló, por eso Él viene para acá, para seguirnos auxiliando. Él nos auxilió allá, Él nos tenía en gloria allá, la iglesia era gloriosa allá por Él. Cayó la iglesia gloriosa, Él no cayó, venimos aquí, nos sustantivizan para vencer al diablo y una vez lo venzamos, salimos de aquí y ¿cómo sale Cristo? Él sale adelante porque Él es la cabeza. Él sale adelante, dice, yo ya, yo ya te glorifiqué, Señor. La gloria que yo viví aquí en la tierra es vivir tu vida, dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria del Unigénito, Hijo de Dios. Ahora, Él ya la vivió para que nosotros nos apropiemos porque todo lo que es de Él es de nosotros. Así como todo lo de Él es del Padre y todo lo del Padre es de Él, todo lo de Él es de nosotros porque nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos. ¡Qué evangelio, hermano! ¡Qué evangelio! Este no lo encuentras en el Swap Meat. Este no lo encuentras en cualquier lugar, hermano. Esta es revelación divina. Dios abriéndote su palabra dale gracias a Dios, gózate, gózate, mi hermano. ¿Qué más te puedo decir, hermano? Que en esta mañana Dios nos ha sustentado. Yo estoy satisfecho en esta mañana, yo estoy comidito en esta mañana. Ahora solo le pido a mi Señor que me ayude porque me puso en una alma y en un cuerpo que no colaboran miserable de mí, ¿quién me librará? Pero así es el plan, ese es el plan. Así es como Dios quiere vencer al diablo y a la muerte, por medio de algo que puso en nosotros para acarrear, para llevar su hablar divino. Tú te vuelves el hablar divino cuando Cristo te absorbe totalmente, entonces te vuelves el hablar totalmente divino. Te lo ilustré de patineta a Rolls-Royce. Tú decides. Las cosas naturales sirven para explicar las espirituales. El hombre ha inventado cosas que Dios le permite inventar para que uno descifre. Hay unos robots que se vuelven carros, que se vuelven animal, que se vuelven persona. Así que tú estás bajo la mano de uno que te puede transformar en lo que tú te dejes transformar. Dios te quiere transformar y conformar a la imagen total de Jesucristo. Y eso te toma toda tu vida. Así que tu espíritu, tu espíritu es muy importante, porque tu espíritu, de la única manera que se libra, del veneno mortal que hay en los aires y en todas partes, es si Cristo crece en ti. Si Cristo crece en ti, tú puedes ganar tu alma, porque entonces tu alma la usaste para que Cristo fuera expresado. Ahora tenemos más entendimiento, ahora podemos usar la palabra con una, en una manera más efectiva. Ya lo que caducó, caducó, quedó atrás, hermano, si recobro, no recobra, ya es cosa de ellos, pero tú te vas a dar cuenta que todo se queda atrás cuando Dios visita. Dios visitó recobro en determinados momentos, ahora va a visitar a los postreros, porque los postreros tienen que ser primeros, y los primeros se vuelven postreros. Es una ley divina. Ojalá que algún día los hermanos del recobro puedan recapacitar y darse cuenta que hay más de lo que ellos tienen y que entonces podemos no buscar cómo formar un grupo y decir que somos la iglesia, porque ese es el error de los mormones. Ellos se llaman la verdadera iglesia. Ese es el error de los testigos de Jehová. Ellos se creen la iglesia. Ese es el error de la iglesia católica. Se creen la iglesia. Ese es el error de todo lo que el hombre ha levantado. Aquí no estamos levantando ningún imperio humano. Aquí estamos exaltando el nombre poderoso de Cristo. Ven, Señor Jesús que Dios te bendiga y te guarde, despídete ahí hermano, por lo menos dinos bye bye.